0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт! Мене звуть Оксана Мороз. Я досліджую медіапростір та працюю у ньому понад 20 років. Сьогодні поговоримо про фейки, інформаційні операції Росії та чи є спосіб їм протидіяти. Під час пандемії COVID-19 соціальні мережі почали впроваджувати маркування фейкової інформації. Для цього фактчекери з різних країн перевіряли частину дописів та маркували ті, у яких містилася недостовірна інформація. Це викликало хвилю обурення у людей, які вірили у штучне походження коронавірусу. Адже бездушна машина соціальних мереж нібито директивно переконувала їх у тому, що кардинально відрізнялася від їх переконань. У чому ж тоді свобода слова, якщо блокують альтернативні думки? Чому вони впевнені, що вірус не був створений штучно, коли ще так мало інформації? Ці запитання лунали як від завзятих конспірологів, так і від людей, які просто хотіли розібратися в інформаційному хаосі. Упродовж 2020-2022 років голоси тих, хто вважав ковід штучним, чи що його причиною став витік з лабораторії, були маргінальними. Загальна думка формувалася довкола природнього походження, але наголошувалося, що розслідування причин триває. Український проєкт VoxCheck, який співпрацював з Фейсбуком щодо перевірки інформації, у травні 2020-го опублікував роз'яснення щодо фейків довкола штучного походження ковіду. Процитую. Існує багато теорій про те, що коронавірус – це штучно виготовлений вірус, біологічна зброя або витік із Уханської лабораторії. Однак цьому немає жодного наукового підтвердження. Натомість Центр з контролю та профілактики захворювань США підтверджує, що вірус поширився з ринку морепродуктів і є природною мутацією. Кінець цитати. Однак через три роки, у березні 2023 року, директор ФБР Крістофер Врей заявив, що ФБР дійшло висновку, що неймовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Так що, виходить, нам усім брехали фактчекери, уряд, науковці? Ні. Усі вони спиралися на дані, які були доведені на той час. І тоді, коли з'явилися нові перевірні дані, коригували свою позицію. Тобто, якби у літку 2020 року я написала, що вірус витік з лабораторії, це б була моя фантазія, яку нічим було підкріпити. Відповідно, її можна було б трактувати як фейк. А ось у літку 2023 року ці слова вже підтверджували дані Федерального бюро розвідки США. Боротьба з дезінформацією, фейками та маніпуляціями складна і неоднозначна. І справа не тільки в тому, що дані можуть змінюватися. І те, що сьогодні є фейком, уже завтра може стати обґрунтованою правдою. Є ще один важливий момент, про який все гучніше дискутують експерти. Як говорити про виявлені фейки? Зараз інфопола влаштована так, що з одного боку є фактчекери, які професійно виявляють брехню, з іншого є медіа та блогери, які можуть це пояснювати людям. На жаль, зараз лише 8% українців можуть самостійно виявити правду. Решта потребують допомоги. Це дані дослідження Інтриньюз за 2023 рік. Проблема в тому, що кожна згадка фейку його додатково поширює. Навіть якщо це було спростовано. Ось показовий приклад. Із літа 2022 року Росія системно поширює та підживлює фейк про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним. Усе це в рамках їх інформаційних операцій з дискредитації військово-політичного керівництва України. Спочатку українці у це не вірили. Але росіяни не припиняли поширювати різну інформацію про розкол. Це змусило експертів та її офіційних осіб на кшталт Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України, спростовувати російські фейки. Але чим більше в Україні розверталася внутрішньополітична боротьба, тим більше різним політичним силам було вигідно підтримувати в інфопросторі питання розколу між Зеленським та Залужним. Так понад рік і формувалося інформаційне поле. Росія – кидали інформацію, а далі самі українці спростовували, обговорювали чи підтверджували інформацію про нібито розкол. Як результат, зараз третина українців вірить у створений Росією меседж. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, за останній рік відсоток громадян, які вірять в існування серйозних конфліктів між політичним керівництвом та командуванням Збройних сил України, зріс удвічі. Водночас варто зауважити, що половина українців продовжують вважати, що військове та політичне керівництво злагоджено працюють в одній команді. Так і що тоді робити в подібних ситуаціях? Мовчати про фейки? Говорити? Самим виявляти чи сподіватися на фейпчекерів та медіа? Ну, можна розбиратися. Кожного разу, коли у вас виникає запитання «А чи це правда?», Варто звернути увагу на джерело, з якого ви отримали інформацію. Часто це можуть бути ваші друзі чи рідні, які переслали лінк чи емоційне повідомлення. Але не вони є його джерелом, і, на жаль, часто самі не перевіряли його правдивість. У таких випадках власними силами потрібно з'ясовувати, чи інформація достовірна. Найпростіше розпочати з Google. Але у пошуку звертайте увагу на ключові типи джерел – це білі медіа та організації, які займаються факт та інфогієною. Саме там найвища концентрація коректних даних. Часто на цих ресурсах будуть і спростування та пояснення щодо популярних фейків. Перелік таких медіа ти знайдеш в додаткових матеріалах до цього року на сайті проєкту «Вчись вухами». Але що робити, коли потрібної інформації і там немає? Як зорієнтуватися? Знайти або загулити кілька експертів з потрібного питання та поцікавитися їхньою думкою? Ти спитаєш, а як зрозуміти, що це саме реальний експерт, а не черговий диванний? Відповідаю, зверни увагу, на які теми експерт давав коментарі протягом року. Якщо людина зветься військовим експертом чи експерткою, то його чи її коментарі мають бути переважно про війну та події довкола неї. Не про міжнародну політику, стан української економіки чи вибори, а саме про події на фронті. Один з важливих маркерів експертів – це розуміння меж своєї компетенції. Тобто, коли журналіст ставить непрофільне запитання, експерт каже «Вибачте, це не моя компетенція, я не зможу відповісти». Уже цей простий фільтр відсікає більшість людей, які називають себе експертами. Далі зверни увагу на те, чи беруть у цих експертів коментарі біля медіа. Такі ЗМІ дбають про свою репутацію та намагаються фільтрувати псевдоекспертів. Так, помилки трапляються, як це було із «Спартаком суботою», але це радше виняток. Наступний фільтр перевір експерта у базі псевдопіарників, яку готує видання тексти. Лінк на базу теж є в описі до уроку на нашому сайті. В базі зібрані досьє на тих, хто поширював маніпулятивну інформацію в інтересах Росії, їхніх політиків чи бізнесу. Також зверни увагу, що в процесі пошуку експертів ти будеш зіштовхуватися з особистими думками відомих людей, блогерів чи просто знайомих. Вони можуть досить переконливо транслювати власні погляди та переконувати у своїй правоті. Про те, як відрізнити псевдоекспертів від справжніх експертів, ми говоримо в іншому уроці – корисні ідіоти та псевдоексперти. Їхні слова можуть тобі подобатися чи ні, або й навіть збігатися з твоєю думкою. Проте пам'ятай, що це їхня особиста думка. Вони не експерти. Натомість вони цілком можуть виявитися так званими експертами з гайпу. Тобто, як тільки з'являється популярна тема, на якій можна заробити переглядів та лайків, вони будуть висловлювати свою думку, маскуючи її під експертно. Серед таких людей цілком можуть бути свідомі російські агенти чи просто корисні ідіоти, які несвідомо підхопили ворожі меседжі. Подивімося, як це працює на прикладі підриву росіянами дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року. Росіяни добре продумали та спланували інформаційну операцію, яка розпочалася з перших хвилин після теракту. Однією з задач інфооперації було переконати світ, що у всьому винні українці. І з цим, зокрема, добре справлявся американський телеведучий Такер Карлсон. Раніше він працював на протрампівському американському каналі Fox News, де регулярно транслював російські меседжі. Саме після російського теракту на Каховський ГЕС Карлсон опублікував перший епізод свого відеоблогу у Твіттері У ньому він розповідає про те, що це саме Україна підірвала дамбу Каховської ГЕС Відео було переповнене маніпуляціями та викривленнями Проте лише за перші шість годин його подивилися понад 38 мільйонів А станом на момент запису цього уроку понад 120 мільйонів Такою популярністю такер Карлсон зобов'язаний Ілону Маску та консервативним американським блогерам з мільйонною аудиторією, які активно шерили відео. Як не дивно, але део маніпулятивного переконання світу у тому, що не все так однозначно, з терактом на Каховський ГЕС доклалися самі українці. Багато хто вперто поширював фейкові фото нібито херсонських тваринок, які рятувалися від затоплення. Насправді ж це були фото з усього світу – від Таїланду до Росії і Сербії. На жаль, їх поширювали й офіційні сторінки Міністерства внутрішніх справ України, Верховної Ради України, а ще бізнесмени, депутати, журналісти, вчителі і так далі. І це попри оперативні новини про фейковість цих фото та роз'яснення шкоди від їх поширення. Зрештою, російські пропагандисти не забарилися і використали цей факт проти нас. Вони стверджували, що якщо українці брешуть про фото, то й інші наші заяви щодо Каховської ГЕС – це брехня. Але повернімося до процесу перевірки інформації. Ось тобі вдалося знайти надійних експертів і зорієнтуватися у фактах. Тепер важливо додати до них контексту. Необхідність цього добре ілюструє ситуація, яка сталася в перший день після підриву дамби Каховської ГЕС. Нагадаю, що вибух стався посеред ночі, а до ранку інформаційний простір вже був наповнений підготовленими російськими меседжами. Саме відсутність щиткої та оперативної позиції від України вже на ранок сформувала у світових медіа про російську позицію не все так однозначно. До того ж, світ банально не міг повірити у черговий жахливий злочин Росії, який був за межею добра та зла. У цих умовах світові медіа максимально дотримувалися журналістських стандартів та сухо висвітлювали позицію обох сторон. От тільки за цим згубився важливий момент – контекст. Про це влучно написав історик Тімоті Снайдер. Цитую. «Подавати російські заяви поряд з українськими несправедливо щодо українців. У цій війні те, що говорили російські речники, майже завжди було неправдою, тоді як українські речники здебільшого говорили правду. Таке зіставляння точок зору обох сторін передбачає їхню рівність. А це унеможливлює розуміння читачем цієї важливої різниці». Якщо необхідно процитувати російського речника, наприклад, Дмитра Піскова, варто згадати, що ця конкретна особа брехала про кожен еспект цієї війни з самого її початку. Це контекст. Читачі, які підхоплюють розповідь у середині, повинні мати змогу зрозуміти цю деталь. Далі Снайдер додає. Прагнення до об'єктивності не означає, що потрібно розглядати кожну подію як підкидання монетки, як шанс 50 на 50 між двома різними офіційними заявами. Об'єктивність вимагає думати про всі аспекти фізичні об'єкти, фізичне розташування людей, які є частиною репортажу, а також про всі передумови сучасні та історичні, які потрібні читачеві для того, щоб, прочитавши репортаж, мати більше розуміння. Кінець цитати. Отже, ми зорієнтувалися у фактах і контексті подій. Тепер ми можемо зробити власні висновки. Погодьтеся, це досить складний та працемісткий шлях. Не завжди для нього буде достатньо часу та бажання розбиратися. Зрештою, фактчекінг та журналістика – це професії. Люди руками їх опановують, щоб фахово фільтрувати інформацію. Тому я хочу запропонувати простіший шлях, який також допоможе мінімізувати ризики підхопити інформаційні віруси – чи то фейки, чи то маніпуляції. По-перше, роби акцент не на перевірці інформації, а на фільтрації джерел, з яких ти її отримуєш. Тобто варто обрати для себе два-три медіа з білого списку інституту масової інформації та першочергово дізнаватися новини саме з них. По-друге, пам'ятай, що найперша отримана інформація сформує твою думку. Далі вже важче буде переконати тебе у зворотньому. Іншими словами, якщо людина не володіє знаннями щодо подій на фронті і не знає, хто є реальним військовим експертом, а хто ні, то і арестович з його двома-трьома тижнями сформують хибне переконання про тривалість війни. А далі людині повірити у протилежне буде вкрай складно. Навіть якщо об'єктивних доказів буде чимало. По-третє, якщо ж в соціальних мережах ти бачиш інформацію, якої в новинах немає, а її важливо перевірити, то тут допоможе фільтр емоцій. Вся інформація, яка викликає будь-яку сильну емоцію, наприклад, страх, потребує прискіпливої перевірки. Особливо, якщо такою інформацією хочеться поділитися з іншим, і то негайно. Це саме той ефект, якого намагаються досягнути маніпулятори та інформаційні терористи. Перевірку варто розпочати з того, щоб відповісти на запитання, чому я це бачу, до чого мене спонукає автор. Наприклад, тобі довелося побачити емоційний заклик поширити інформацію про зниклих безвісті. Автори таких дописів розраховують на співчуття та готовність допомогти, бодай, репостом. Але чого вдається досягнути, коли шереш інформацію на аудиторію своїх друзів, які переважно знаходяться в одному з тобою місті? Чи може це допомогти знайти солдата, який пропав на передовій, наприклад, під Бахмутом? Знайти не допоможе, але от зробити потрібну для Росії роботу – так. Це поширення панічних меседжів, як от українські втрати величезні. Он – тільки скільки людей пропало безвісти. А також це інструмент збору даних про сім'ї військових, які можна використовувати у ворожих інфоопераціях. Сумую наш сьогоднішній урок. Тема дезінформації та боротьби з нею справді непроста, особливо для українців. Ми живемо в світі, де на цифрових платформах щохвилини публікують мільйони меседжів. Але самі платформи чи не навчилися коректно попереджати чи модерувати шкідливі повідомлення? Додаю до цього виклик гібридної російсько-української війни з її масовими інформаційними операціями. Самостійно зорієнтуватися і перевірити інформацію у таких умовах дуже важко але цілком можливо мінімізувати вплив інфовірусів через фільтрацію джерел, а також свідомо обмежити споживання інформації з каналів, які частіше за інших поширюють неперевірені дані. Це як з електрикою. З одного боку, це благо. І, наприклад, ти зараз чуєш мене саме завдяки їй. З іншого боку, ти чітко знаєш, що торкатися неізольованих проводів під напругою або іншими словами пхати пальці в розетку – не слід, бо буде біда. Так і з інформацією. Не завжди потрібно розуміти тонкощі роботи всієї системи, щоб безпечно з нею взаємодіяти. Про інші правила інформаційної гігієни ми поговоримо у наступних уроках. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Мене звати Оксана Мороз. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.